0: Meu Deus, hein, fã de esportes? Torcedor corintiano, foi no sufoco, foi com a ajuda da trave, do travessão. Quatro bolas na trave, duas do travessão na cobrança dos pênaltis, teve defesa do Cássio. Foi daquele jeito que o corintiano sabe, um sofrimento. Mas o Corinthians passou as semifinais da Sul-Americana e já temos um brasileiro na final, né? Porque do outro lado tem Fortaleza e América, vão se enfrentar, vantagem do Fortaleza. O Corinthians vai pegar o Fortaleza ou a América nas semifinais e daí sai o primeiro finalista da Sul-Americana. Portanto, já temos o Brasil na decisão da Sul-Americana. Mais cedo, o internacional despachou o Bolívar, já tá na semifinal da Libertadores da América. A gente vai falar sobre esses dois jogos a partir de agora, mas claro, pegando carona aí nessa emoção do torcedor do Corinthians. Falar uma coisa, hein? Acho que foram quase 30 chutes do estudiantes. Tringou. 30, 30, 30, 30 redondinho, né? Exatamente. Do estudiantes. E contra todos os prognósticos, num jogo onde você começa perdendo com um minuto do primeiro tempo, o Corinthians consegue a classificação
1: de ódio. Ufa,
0: torcedor do Corinthians! Tudo bem?
1: Pois é. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. O torcedor do Corinthians comemora e acho que comemora cinco vezes mais pelo que foi o jogo, né? Pelo contexto todo da partida, realmente. A, a gente tem dito, né, que os resultados do Corinthians... É, tem sido sob o comando do Vanderlei Luxemburgo melhores do que as atuações, mas hoje acho que até para os padrões do Corinthians essa proporção, essa relação foi exagerada, né? porque foi um jogo realmente de superioridade absoluta do Estudiantes, é, um Estudiantes que poderia ter goleado, ter feito três, quatro gols ainda no primeiro tempo, não fez... Acho que acabou arrefecendo mais por uma questão física do que exatamente por méritos do Corinthians, apesar das mudanças do Vanderlei. Acho que a questão principal não foi essa, mas também é impressionante, né? Porque todo corintiano tinha muita, mas muita confiança de que se a decisão fosse para as penalidades, o Corinthians é quem avançaria para as semifinais e foi exatamente o que aconteceu. O Cássio pegou apenas uma das penalidades, outras duas foram... Para a trave, é. Aquele, aquela que foi o grande destaque do Corinthians no jogo, né? Porque foram quatro bolas na trave durante o jogo e mais duas no travessão durante a disputa de pênaltis. O Corinthians vai ter que evoluir, vai ter que melhorar, é óbvio, mas a verdade é que tem conseguido muitos bons resultados bem acima da qualidade do seu jogo.
0: Impressionante, né? Tem muita gente dizendo que o craque do timão hoje foi a trave, né? Seis... Quatro na trave, duas no travessão. E aí, Vitor Berner, apareceu São Cássio, né? Quando tudo falha, quando tudo parece que vai desmoronar, aparece Cássio. Não só para fazer a defesa no pênalti, mas foi fundamental para que o jogo fosse para os pênaltis. Porque sem o Cássio hoje, não sei não,
2: hein? Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, William? Tudo jovem. Boa joia. noite a você, ao Jean, ao Léo, ao Pedro, aos fãs, às fãs do esporte. É só mais uma atuação decisiva... Dele que, para mim, é o maior jogador da história do clube. Opa, Quando a gente fala em conquistas, em resultados, em capacidade de decisão, não é o melhor. Quando Corinthians teve outros jogadores de nível muito alto. E para definir qual é o melhor jogador do clube, é uma coisa muito pessoal de cada corintiano. Né? Podia ser o magro pelo posicionamento, pode ser o Rivelino pelo futebol. Uns dizem que é o Marcelinho, outros o Neto. Você pode citar vários jogadores. Eu, como considero também os resultados, Libertadores, Mundial, jogo contra o Vasco na campanha da Libertadores, jogo contra o Chelsea e tantas outras partidas, vai ser é mais uma desse cara que é um gigante na história do clube, que hoje fez com que o time adversário, que deu um baile, Foi. um baile de futebol dos Pocionante, estudantes, massa. fosse eliminado. O estudante teve azar, o Corinthians teve sorte, sorte não é pecado, pertence ao jogo, às vezes o time tem sorte, às vezes tem azar. Se pertence ao futebol, não tem nada de errado ter sorte, mas é óbvio que o Corinthians deveria jogar muito mais. O que me chama a atenção é que o time é muito melhor do que o futebol apresentado. Vários jogadores podem render muito mais do que tem rendido. Mas hoje é dia de festa é corintiana, é dia de classificação. Vai ter semifinal, provavelmente, contra o Fortaleza. Provavelmente. Essa é uma tendência muito forte. E no confronto brasileiro de um gigante, que é o Corinthians, contra um time grande, que é o Fortaleza, a gente não sabe o que vai acontecer na semifinal. É verdade. Leonardo Bertozzi, boa noite, Bertozzi.
0: E você está nessa com né? o maior jogador do, do Corinthians, da história do Corinthians, do Cássio? <risos> Puxa, é uma, história,
3: é uma história muito rica, né? E de Eu grandes ídolos. Chegando. É boa noite, né? Boa noite. Não, eu tenho dificuldade de comparar épocas diferentes, contextos diferentes, competições é diferentes. Eu acho que da, da atual geração de corintianos não há ninguém maior, né? Então, a gente, o Corinthians vive, na, na, vamos lá, na, na, na última década, a sua maior era de conquistas nacionais e, e internacionais, né? Acho que não há, não há muito o que discutir. E o Castro é um grande protagonista. Hoje ele fez defesas importantes com bola rolando, uma das bolas na trave é, tem participação dele, né, que tem um leve desvio, uma defesaça, é, né? que é uma belíssima defesa e o pênalti ele brilhou de novo, é, você ter quatro, a, a chance estatística de, de quatro decisões por pênalti ganhar quatro é bem pequena, né, por mais que você tenha muita competência, é uma chance pequena e tem toda a contribuição dele nisso aí também. É, agora, o é um futebol espetacular por isso, né? Por isso que é o, é o esporte tão amado, é o mais popular do mundo, porque fosse um jogo de basquete, seria uma vitória por 20 pontos. fosse um jogo de vôlei, seria um sets a 0 chato. Certo é, Fosse um jogo de tênis, também seria um sets a 0 é eita pneu, hein? É, entendeu? Então, mas o, o futebol não é assim, né? O futebol é um jogo de pontuação baixa em que você pode ter 30 finalizações e fazer um gol. E foi exatamente o que aconteceu no jogo de hoje. Então. É, é, de fato, o torcedor do estudiantes pode sair com a total sensação de frustração, aquele misto de sensações orgulho do time, porque o time deixou tudo, o time fez um grande jogo é, não dava pra... o que, que você podia pedir mais dos estudiantes? Que entrasse uma bola a mais qualidade da finalização, é, que o time tivesse mais competência na hora de finalizar mas não, não faltou qualidade de jogo o, e a crueldade do esporte está aí também o, o Roll que fez um jogo espetacular para mim o melhor em campo disparado escorregou na hora da cobrança do pênalti e o Corinthians sobreviveu. Isso faz parte das Copas também, né? É, grandes histórias de títulos passam por, por jogos em que, em que você escapa, em jogos em que você deve, de, deveria ter sido eliminado e não foi. De uma maneira até meio, meio paradoxal, talvez fortaleça o Corinthians porque resta de competição, né? É, agora, não significa que não tenha muita coisa para corrigir, muita coisa para arrumar. Passada a euforia da classificação, eu acho que tem que ir para a salinha de vídeo, tem que ir para o treino e entender que... Não vai ser todo dia que a trave vai te salvar quatro vezes no tempo normal e mais duas nos pênaltis, né? Então, a euforia é legítima e o futebol permite que você saia eufórico em situações como essa, mas na hora que baixar a adrenalina, tem muita coisa para arrumar o Corinthians. Não, não pode, como foi no Morumbi, como foi hoje, é, e como foi em muitos jogos Muito da temporada, jogos, é dá é o questão. primeiro tempo de presente. Não foi um acaso, né? não foi é, só hoje é. que isso
1: aconteceu, né? É verdade. É um padrão. Pedro, ia passar
0: para você, mas o Mário Marra pediu passagem. Você autoriza, Mário Marra? Ah, é uma questão de, pela ordem, né? Prioridade. Mário Marra, não. onde ele está? Mário Marra. Onde está Mário Marra? Cadê Mário Marra, que vai participar com a gente? Ele não está em La Plata, né? Onde está Mário Marra neste momento? Aê, Mário Marra, sim, está lá. Talvez o estádio tenha um pouco de prioridade, né? Não é? Mário Marra! Com a gente a partir de agora aqui nesse Linha de Passe e eu... vamos, vamos, tentar, vamos tentar ver o copo meio cheio, porque está classificado, né? O, o Corinthians passou. Teve sorte? Teve. Mas me diga, Mário Marra, com o olhar de quem acompanhou o jogo aí, é... o que teve de positivo, de mérito no Corinthians, além do Cássio, evidentemente, nessa classificação no jogo de hoje, onde o Corinthians foi amassado os 90
4: minutos? Uh, William, é... esse é aquele momento que a gente coleciona inimizades, né? porque a gente está falando aqui <risos> de uma situação, primeiro, existe uma história do jogo, a história do jogo ela é favorável ao estudiante, o estudiante mandou na partida e não precisa ser gênio, né? bastava dar uma olhadinha na televisão, porque você ia perceber que o estudiante mandou no jogo, eu vi daqui do estádio, com... É... Essa é a história do jogo, agora existe a história da classificação Só que entre elas Tem um segundo momento No jogo, que foi Acho que muito tardiamente A gente falava sobre isso ainda no primeiro tempo E as opções eram várias É preciso controlar um pouco mais É preciso ter um pouco mais a bola É preciso não permitir tanto ao adversário E se a gente vê os números Do primeiro tempo, William O Corinthians tinha muito pouco a bola E errava muito mais Passes não conseguia carregar a bola, enquanto isso o Estudiantes tinha muito mais a bola, ou seja, se você tem mais a bola, você tem mais chance de errar, a bola está mais tempo com você. O Estudiantes não errava, chegou a ter índices de 91% de acerto de passes para os 200, 300 passes que trocou em algum momento no primeiro tempo, enquanto o Corinthians tinha 70% e poucos por cento, porque não conseguia evoluir. Em algum momento, e isso poderia ter sido ainda no primeiro tempo, tendo mais jogadores de meio campo e não arremessando o primeiro tempo janela fora, como fez o Corinthians, e flertando muito com a possibilidade de uma desclassificação, eh, as coisas melhoraram. E acho que elas foram melhorando parcialmente. O recuo do Renato, a entrada do Yuri, a entrada do Wesley, isso melhorou mas acho que o Corinthians incorporou mais, e acho que aí tem uma situação de a setinha do fôlego também do Estudiantes começou a cair no segundo tempo, quando o Corinthians teve mais jogadores no meio campo. E aí eu tô falando, é numérico mesmo. Se você quiser, eu nem dou o nome deles, mas eu vou dar. Juliano e Fausto Vera. Acho que esses dois ajudaram muito numericamente no meio campo a preencher espaço e coincide com só o Rolês está correndo com a bola agora. O Guido Carrillo já não consegue mais fazer pivô. Já está, assim, tem uma baixa. Um fôlego de uma baixa exatamente no momento que o outro consegue achar forças para ganhar dividido no meio-campo. E até em alguns momentos acionar lançamentos para contra-ataque. Então, o torcedor que, tá, que a gente está colecionando inimizades, porque a gente está falando mal do que a gente viu em campo, acho que sim. Tem muita coisa que não foi legal. Acho que sim, tem muito de onde tirar. E o Jean falou uma coisa que é muito a verdade, concordo demais com ele para variar. O Corinthians tem atuações abaixo do que o elenco oferece. E acho que esse é um ponto de de senhor Vanderlei Luxemburgo. Não dá mais para ficar jogando tudo na conta do Cássio, ou então até dá. Mas ele tem que ter mais um aumento de salário, né William? Sem dúvida. Mário Marra, a sua participação foi
0: curta, porém importante, Que o Luxemburgo está chegando lá, a gente vai ver o Luxemburgo. E já vamos liberar você. Você quer
2: apostar que ele vai elogiar a atuação do time? Mas é lógico que vai. Mas... Não uma classificação, é dizer que time você jogou bem. Falaria
0: mal do... Você é o treinador do time, você vai agora para a coletiva, você fala mal do time? Eu digo, Depois eu parabenizo a classificação,
2: mas isso. sinto que tem coisas a melhorar. Mas não fica dando muitos caminhos, né? Ah. Vamos, vou... e chamo pra minha isso chama para mim a Isso não coloca nos jogadores.
0: A, a antipatia é nossa hoje aqui de apontar os erros, né? Acho que o Luxemburgo não vai fazer isso. Mário Marra, beijo para você, obrigado, viu? Eu, já foi, o William, Marra. foi um prazer. Boa, boa. Luxemburgo tá chegando, ô, Dimas? Temos o Luxa já? Então, vambora. Luxemburgo para falar dessa classificação corintiana. Tá entre os quatro melhores da Sul-Americana, quem diria?
3: Não, tá o que, que deu errado na, na estratégia do Corinthians durante os 90
5: minutos? Deu certo. Nós classificamos. Então, errado é quando você não consegue o resultado, né? Nós sabíamos, talvez tenha sido, eu até conversando com jogadores... A gente tem que valorizar essa passagem para a fase seguinte porque nós jogamos com uma das melhores equipes que nós enfrentamos até hoje. Muita qualidade e, e, o resultado lá fez com que nós pudéssemos é, perder aqui e nós temos um goleiro que pega a pênalti, que inibe o adversário, e nós temos bons batedores. Né? Então acho que essa. A gente sabia que a gente ia sofrer, mas eu estou feliz de estar no Corinthians e de poder ter levado o Corinthians à semifinal da Copa do Brasil, uma, uma, uma semifinal da Copa do Brasil, né? Ah, não, da sul-americana, da, da sul-americana, Sul desculpe. E estamos aí mais um, dois jogos decisivo para chegarmos a uma final. Então, estou feliz e dar os parabéns aos jogadores, porque sabíamos que ia é sofrer eles sofreram também em virtude da qualidade do adversário, mas é, tem que valorizar essa vitória, essa passagem para a fase seguinte. Boa noite. Aqui, João Pablo, de Jornal Hoy, de La Plata. Na previa do jogo, você ha praticado, eh, praticado penaltis? Como? Na previa do partido, você ha praticado pen. penaltis? Sim, sim, treinamos ontem. Tenha estudiado, estudiantes como? Lo tinha estudado estudantes como, como executava? Eu não, o nosso treinador de goleiro. Okay. Nosso treinador de goleiro, é, é, toda vez que nós temos é, decisão, penalidade, ele já conversa com o Cássio e já sabe mais ou menos como é que os adversários batem. Agora, vir tudo adversário, se mudar a batida, mas a gente já tem que ter uma noção de que eles vão fazer. Então, o nosso treinador de goleiro, Marcelo, junto com o Cássio, estudam é, a batida dos adversários. E nós treinamos, é, assim, eu acho que é pênalti é uma, é uma situação, não adianta você treinar muito, não. É, é confiança de você chegar na hora e querer bater. Então, isso é bom.
1: Vanderlei, tudo bem? Boa noite, Rafael Sibila, da TV Globo. É, você falou que deu certo a estratégia porque o Corinthians passou. Mas, pensando nas duas disputas de semifinal contra de quarta-final, de nesse caso, e de semifinal com o São Paulo na Copa do Brasil, a gente viu que o Corinthians sofreu demais nos dois primeiros tempos. Depois, no segundo
0: tempo, mesmo lá no Morumbi e tanto aqui, conseguiu sofrer um pouco menos. Pensando
1: agora a futuro, esse primeiro tempo fora de casa, tem algum ajuste que é necessário para evitar que algo pior possa acontecer do que apenas um gol?
5: Mas você está no futuro e nós estamos no presente, cara. Vamos valorizar o presente, você está indo para o futuro. <risos> Então, vamos valorizar o presente, porque o presente foi importante. É que você assim, sabe o que acontece, vocês veem uma situação de uma maneira, né? E contra o São Paulo, que nós perdemos nós deixamos de jogar 45 minutos de um jogo de decisão. Aqui nós sofremos um gol com 54 segundos, muda toda a estratégia. Então, contra o São Paulo, eu queria sair perdendo o primeiro tempo de 1 a 0. Porque tem uma coisa no futebol, chama-se emocional, importância quando nós fizemos, o São Paulo fez 2x0 na gente, nós como com a obrigatoriedade de ter que partir para cima e não tomar o gol, porque acabar a competição. Um gol, a gente ia para a penalidade. Então, aqui, 1x0, estavam na penalidade. Nós temos um goleiro para pegar isso aí. Então, quando você cria uma estratégia, você tem dois tempos. Você vai sofrer um, sofrer menos um, mais o outro. Mas é isso que funciona. Nós temos que trabalhar o seguinte. Nós temos uma goleiro, jogadores que sabem bater pênalti. Nós estamos lá vendo todos os dias de treinar em pênalti. E temos um goleiro... Que pega apenas com o consulado pega apenas. Isso é a é, é estratégia de vocês levar uma semifinal, uma final de competição, e você usar isso para poder ganhar um campeonato. Então a gente fala assim: pô, eu usei, cheguei mais fechado, fiz mais isso, mais aquilo, para levar de uma maneira sofrível, porque, assim, o Valorizeu São Paulo, esse time é ruim, o time é excelente. Um dos melhores times que eu joguei até hoje contra. Eles mudam de posição, eles fazem propriedade. Nós vimos tudo que eles faziam. A minha palestra hoje foi em função de tudo aquilo que eles fizeram. Mas eles têm qualidade para poder fazer. Então não é questão da gente só, não. É questão do adversário também.
6: Entendeu? Boa noite,
1: Wanderlei. Aqui, aqui Dani Garbucho, jornalista do Lourdes Portes. Você que tu, a sorte do campeão, pegaram dois os quatro palos.
5: Sim. Mas, o Paulo
1: Ou não... a ajuda de Deus. Que outra explicação <risos> encontra nessa?
5: É do, de Deus e do Paulo, né? O Paulo é nosso favor e contra também, né? Às vezes pode ser contra nós também, né? Então, esse, esse futebol tem a baliza, né? Tem a bola que passa perto, a bola que bate na trave, a bola que entra, a bola que bate no corpo e entra, né? De repente, a, a, chutou a bola e bateu num jogador nosso e a bola entrou com 54 segundos. No, es fútbol, no, no vi nada diferente que el fútbol. Uhum. Vanderlei,
4: ¿cómo le va? Germán esta Radio Provincia de aquí de la Ciudad de La Plata. ¿Cree que hoy Corinthians ganó el partido que lo puede llevar a la final a Montevideo? Digo, porque fue un partido donde Estudiantes lo superó futbolísticamente. Y como dijo usted recién, esto es fútbol: hay que hacer el gol en el arco. Estudiantes no lo hizo, el que le faltaba. E estiveram mais precisos vocês nos penais, são esses partidos que se necessitam em um caminho para chegar a ser campeão?
5: Com certeza, com certeza. É um caminho justo porque é o que aconteceu hoje no jogo, quatro bolas na trave e a bola não entrou. Né? E um time bom. Quando nós ganhamos de 1 a 0 lá, todo mundo falou, é pouco, podia ser mais. 1 a 0... 1x0 um deles, dava penalidade máxima. Nós temos um goleiro para isso aí. Né? Eu sempre valorizo muito isso aí. Então, você também tem que trabalhar com isso. Então, quando falaram 1x0 um era pouco, não. Eles teriam que fazer dois para levar, como o São Paulo fez. Então, 1x0 um aqui deu a condição de levar para a penalidade máxima e passava para frente. A bola bateu na trave, passou perto, para aqui eles finalizaram mais do que nós diversas vezes. Mas é futebol. Passa para lá, passa para cá, passa para cá. Mas o é importante é que nós fomos felizes. E o bom time do Estudante que é uma excelente equipe, ficou que é o futebol. Graças a ti. Michael,
3: queria que você falasse também sobre sobre essa classificação, é, o quão difícil foi para vocês esse jogo, o Vanderlei te elogiando a equipe dos estudiantes, é, que pontos a destacar aí desse time, dessa classificação, e o quanto isso deixa vocês confiantes para o derby do fim de semana também.
5: Ah, sim, a vitória, né, e não viemos de um jogo não bom contra o Goiás, né, que nós tínhamos a obrigação de ganhar, independente de jogadores que iriam jogar, né? tínhamos a obrigação de ganhar para avançarmos. Né? E agora temos o jogo. Eu falei, eu falei sobre isso aí, uma pergunta que me foi feita na, na coletiva passada, a que a, os jogos seriam difíceis, nós teríamos pela frente muitas coisas acontecer. Eu falei, mas deixa chegar os jogos. Né? E aí já passamos. Agora tem o Palmeiras. Vamos ver o que, que vai acontecer com o Palmeiras. É um derby, é um jogo é, duro, uma grande equipe de Palmeiras. Agora temos que nos preparar para isso.
4: Marco, por favor. É, eu acho que foi um, um jogo extremamente difícil, né? É, sabíamos que, que teremos dificuldade, é claro. A equipe do Estudiantes é uma grande equipe. É importante demais a classificação, até porque é, viemos de uma eliminação no Morumbi que, que, que é difícil. E aí a gente tem que dar uma resposta. É, acho que é um torneio que estamos buscando. É, importante demais chegar numa semifinal. É claro que, que temos um caminho ainda até a final. Acho que uma semifinal vai ser de, tão difícil quanto foi hoje mas temos uma equipe muito qualificada para a gente chegar até a final. É, hoje eles tiveram bastante volume, mas em São Paulo também tivemos. Acho que tivemos duas chances que poderíamos ser concluídos e sair de lá com 3 a 0 e não conseguimos. E eles, da mesma forma, hoje tiveram algumas chances e não concluíram. e Por isso que o jogo foi para os pênaltis. E, e, bom, temos o Cássio, que, que todos sabem da qualidade dele, que, que nos ajudou bastante hoje.
7: Vanderlei aqui, tudo bem? Boa noite. É, eu queria que você falasse dessa situação, por favor, cobriu no Maziot é, o que você poderia passar para o torcedor entre vocês dois, enfim, divergências ali no dia a dia explicasse essa situação, por favor e também se o seu sentimento é mais de alívio pela classificação ou um tanto quanto por ser um treinador de futebol, ver seu time tomar mais de 30 chutes no gol se é um sentimento um pouco de vergonha como treinador de futebol também
5: é, cara às vezes pergunta ácida, parece a resposta ácida, né Faz parte, né? Mas eu não vou responder com acidez, não. Eu estou feliz para caramba e não vou te responder com acidez, que merece a pergunta. Eu vou te responder com, com a tranquilidade que tem que ter, fazendo parte, né? Primeira coisa é o seguinte, que é, é, eu não sou treinador do Vanderlei Luxemburgo. Eu sou treinador do Corinthians. Né? Então, vazou alguma notícia de uma discussão interna de trabalho. Ponto. Na sua empresa deve acontecer isso, em qualquer empresa deve acontecer, ponto. Discutimos o que é melhor para o Corinthians, não é para o Luxemburgo, eu não sou treinador é para Luxemburgo, eu sou técnico contratado para fazer o melhor para o Corinthians, todos nós estamos lá para isso, e as discussões, você cresce, nas discussões, tiver o discernimento de entender o que está acontecendo na discussão, ponto. O que nós discutimos não interessa, se vazou... Não é problema. O problema é que nós conseguimos uma classificação difícil, né? aliviado. Trabalhar no Corinthians é a pessoa. Desde que eu estou aqui, suas perguntas são ácidas o tempo todinho. Eu estou aqui toda vez olhando para você, te respondendo com a educação, com a acidez que merece, às vezes não. Mas trabalhar no Corinthians é cobrança o tempo todinho. E eu estou feliz porque eu consegui chegar numa Copa do Brasil, consegui levar o time de novo uma semifinal. Agora, tem muita gente que deve estar triste. Né? Você talvez fique um pouco triste, mas aí faz parte também. Né, da tristeza tua, de repente queria um outro resultado, mas faz parte, eu também entendo isso, essas coisas são legais, faz parte do futebol. Essas perguntas ácidas mostram o seguinte, que a liberdade de imprensa, de expressão, ela não só tem um lado, ela tem dois lados. Eu estou muito pancada porque às vezes a pergunta vem muito ácida, muito doída, muito sofrida, muita porrada, e eu tenho que responder tudo sem poder... É responder à altura da pergunta. Eu sou mal educado, eu sou grosso, eu sou isso e aquilo. Não, liberdade de expressão é tanto para o lado de vocês como para o nosso lado. Eu queria que respeitasse, você sempre respeitou, mesmo com as tuas perguntas, às vezes eu vou com um pouco mais também de acidez na, nas tuas perguntas, mas fica por aí, que você me pergunta e o negócio fica para a próxima.
4: Obrigada, Vanderlei e Maicon. Boa noite a todos, até a próxima.
0: Muito bem.
6: Quem Seguinte, hein?
0: Seguinte, ai, gostou, né, Bernardo? adorou. Eu adorou. Mais chutes sofridos do Corinthians em primeiro tempo de Sul-Americana desde 2017. Olha só, hein? Jogo de hoje contra o Estudiantes. O 0x0 com o News Oldboy, jogo de volta, 17. Em primeiro tempo, isso. 17, em primeiro tempo, em primeiro tempo. Deportivo Lara, 10 chutes e Universidade de Chile, 9 chutes. Então, só para gente, a gente parar para pensar. Os dois jogos, Pedro Ivo, para você é, 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 já tocar a tua parte aí, 34, 34 chutes sofridos só no primeiro tempo, nos dois últimos jogos fora de casa do Corinthians na Sul-Americana, Pedrão. É, não oi, seja né? ácido, hein, que o professor ah, não vai um gostar.
7: Abraço, um abraço a você, ao Léo, ao Jean, ao Birner, torcedor dá, do Corinthians, tá quem gosta de bola tá até com a gente Fiquei, desde você o decidencia. início do jogo, disputa de pênalti. Ah, 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 o nosso compromisso aqui na mesa do Linha de passe é, é analisar diante da verdade o que foi o jogo. Então, eu vou meter a verdade do que foi o jogo.
6: Você vai o Luxemburgo...
7: Não, o Luxemburgo, ele pode contar a história que ele quiser. Só que eu acho que cada vez menos essa história que ele tenta passar em cada coletivo após uma situação, cada vez mais outra atuação ruim, cada vez menos tem aderência no torcedor. Porque no começo era o Luxo, o personagem, o Luxo que tranquiliza a gaviões, o Luxo que neutraliza a briga, o Luxo que serve de escudo, o Luxo que vai aos trancos e barrancos, o Luxo que escala... Só que hoje o torcedor, ele vai comemorar, ele tem que comemorar a vitória histórica, o Léo já falou, o Marro, o Jean, o Birner, a vitória histórica, a classificação histórica, essa história vai ser contada durante muito tempo. Só que amanhã ele vai acordar e falar, e aí? E aí que essa história de que deu certo? Assim, é pra quem quiser acreditar. Acho que cada vez menos gente.
3: Posso essa história um de que.
7: Essa história de que, desculpa, essa história de que a gente sabia o que o estudiante ia fazer. Péssimo, então, porque não conseguiu neutralizar nada. E uma outra frase ali que passou batido, mas pênalti não adianta treinar muito. É isso, o Luxemburgo ele, ele briga com os fatos, ele tenta, sabe, então não dá para levar muito em consideração. A nossa análise aqui vai acabar sendo um pouco diferente dele, é dele, a análise do torcedor também friamente quando passar essa empolgação, que merece ver a empolgação, vai ser diferente. O Corinthians não fez uma, uma boa partida, não fez mais uma boa partida. E a gente brincava aqui, o Beni até brincou no encerramento do comentário do Mar, ele vai chegar aí, sentar e falar que tudo é bonito. Porque é assim, porque você ah, fica falando que tudo é um jardim florido, quando tá todo previsível. mundo vendo que não nasce flor.
2: E quando você está em negação, Ali. você não muda as coisas.
7: E, e tem muito pouca disposição para conversar, para debater. Então ele fala o que ele quiser, o debate fica aqui com a gente, porque vamos falar sobre o presente, né? Ele fala assim, quando ele, é, ele nega o futuro, ele nega entender que precisa haver uma evolução, ele nega entender que a temporada precisa ir muito além desse confronto com os estudiantes, as 300 chances seis bolas na trave no confronto as duas bolas na travessão na disputa de pênalti mais uma vez, o Cássio é histórico porque ele, a bola chega muito, estoura muito, o time é mal treinado a gente pode falar isso, não é por causa do jogo de hoje, então o debate a gente precisa ter um compromisso com a verdade do jogo a verdade do jogo, o torcedor do Corinthians sabe não é implicância, não é sabe, querer mas, sabe. diminuir, botar gol no chão, é uma noite histórica tá aliviado, mas quando ele para para analisar Pedro. o Corinthians, o time do Lucha então assim... Não, são eu olho, 96 rápido.
2: minutos de jogo, 4 do acréscimo no segundo tempo Sim. e dois no primeiro. 30 finalizações. Pensa quanto tempo a bola é. fica parada nisso. É mais do que uma finalização, ao finalização é cada 2 minutos e pouco. Até para te gol.
3: Dar, do subsídio, Birner, o Matias Rojas falou na saída de campo, falou aos colegas da ESPN Sul, e a, a fala dele foi não me lembro de ter sofrido tanto num jogo dentro de campo, não estamos nada contentes com o rendimento. O Matias Rojas que jogou. Né? É isso, por isso mesmo,
1: eu acho que assim, hoje, embora essa tenha sido a tendência e a linha de respostas do Vanderlei Luxemburgo Desde que ele assumiu, nos bons ou nos maus jogos, está tudo certo O trabalho dele está sendo muito bem feito e tudo mais Ele ele não, não gosta que apontem deficiências do time Mas eu acho que hoje ele exagera, porque hoje é o que eu disse no meu comentário inicial Até para as proporções de um time que, que vem tendo resultados melhores do que as atuações Hoje foi completamente fora da curva. Hoje foi completamente fora da curva. Então assim, não é só a gente aqui, não é. A gente viu que todas as perguntas de todos os jornalistas Verdade. ali é, jornalistas brasileiros, todas bem de jornalistas né, argentinos, todas é. bem todas e e todos de é tudo bem colocado. Eram perguntas E nenhuma foi desrespeitosa. Nenhuma foi desrespeitosa. A quem ele chamou de ácida foi feita por um corintianíssimo que é o Vesson. Exatamente. E ao mesmo tempo, jornalista que é. sabe é. Exato. Sabe, que não, sabe é diferenciar. Minha pergunta é pertinente. Ele não negou o problema. Só para deixar claro, eu não estou falando isso, evidentemente, porque não deveria, infelizmente, interessar e cada vez mais isso tem acontecido na cobertura do esporte, com a de influenciador e jornalista, cada vez mais tem acontecido das pessoas dizerem né, que, que o cara é corintiano, que o cara é São Paulino, é palmeirense, é flamenguista, é vascaíno e que isso é, é, nortearia seus comentários ou suas perguntas. O que eu tô querendo dizer, e a pergunta do Vessoni foi muito bem colocada, é que ele ainda acusa de ser contra o Corinthians um cara que está fazendo uma pergunta absolutamente pertinente Sim. em relação ao que foi o jogo, um cara que faz uma pergunta de quem viu o jogo. Então a pergunta sobre o alívio é, tem a ver com o que foi a partida. Não tem nada de ácido ali. Na verdade, é, tem uma pergunta para entender se de fato como o Vanderlei disse que foi a, a estratégia dele deu certo, porque isso foi o Vanderlei quem disse, e ele acusa esse cara de ser contra o Corinthians, eu não me lembro que termo exatamente que ele usou, quer dizer, veja se isso é um bom argumento, se isso é... Para um cara que você sabe que é muito corintiano, e eu só falo dele, do Vessoni, porque a gente sabe é, que ele assume isso claramente, ele trabalha para um veículo segmentado que talvez seja o mais sério, ou é dos mais sérios, certamente, nessa área, que é o meu timão, Concordo. que é um veículo que faz jornalismo, é um veículo que é crítico, é um veículo muitas vezes criticado pelos próprios torcedores do Corinthians, porque faz jornalismo, ao Sim. contrário da imensa maioria desses veículos, tá? Porque a, a, como boa parte desses veículos trabalha para um público, costuma não querer desagradar esse público. Não estou falando que são todos. Mas eu estou elogiando o meu timão e o Vessoni especificamente. E é esse cara para quem o Luxemburgo aponta o dedo e de repente contesta, né diz que ele faz aquela pergunta por ser contra o Corinthians ou por querer prejudicar o Corinthians, o que
2: absolutamente não faz sentido pra, algum. Até porque o Luxemburgo for embora, Pedro, o Vessoni vai estar lá. Uhum. Ah, e quando chegar outro técnico, o Vessone vai estar tá lá. Né? E antes do é, Cheyborg, assim, o Vessone estava lá. É. E, ele te, e ele acompanhou diversos times do Corinthians, competitivos, mais fortes que esse. E todo mundo sabe que esse time do Corinthians é melhor do que o futebol que ele apresenta. Porque, só para ser claro, claro, hoje o corinthiano está feliz. Eu imagino que a sensação seja de felicidade. Tem que ser. Sim. E até maior para a classificação improvável diante do que aconteceu em campo. E... Também um pouco aliviado. E para pegar só um dado aqui, Ué. citado que o Estudiantes, que é um bom time, tá? Eu concordo com o Luxemburgo. O que o Corinthians o est...
0: pegou foi o melhor, Porém, a gente discutir
2: isso aqui. O antes. Estudiantes enfrentou o Corinthians jogando Itaquera. Hoje foram 30 finalizações contra 6 do Corinthians, né? Se eu não me engano, alvo, 11 a 1 para os estudantes no alvo. O jogo Itaquera foram 10 a 7 para o Corinthians, Duas, 2 a 1 no alvo. Hoje foi 11 a 1 com quatro bolas. Não é, eu repito, a sorte faz parte do jogo. E eu acho que a sorte tem que ser comemorada do mesmo jeito que quem não tem sorte, tem azar, tem que lamentar. É, porque também. isso aí
3: é número de jogo de fase de grupos de grande contra time da Venezuela. vocês então, estão
0: né? vendo o que está na tela? Desculpa, desculpa. Ó, ali, ó. Corinthians tem partida com mais chutes sofridos desde 2015. Né? São oito é. anos oito anos é a maior marca em 591 jogos do Corinthians monitorados pelo ESPN. Individualmente, pelo o Corinthians é, é melhor isso, muita coisa. É. é por isso é muita que muita assim,
1: todo corintiano viu isso. Todo corintiano tem essa clareza. Então, não é uma questão de ser corintiano ou não corintiano. Quer dizer, aí o, o Vanderlei está brigando com os é. fatos, está brigando é com a realidade. Para mim, além do que ele costuma brigar. Porque ele costuma brigar, a gente tem visto, antes da coletiva, o Birner até falou, ah, ele vai dizer que o jogo foi bom do Corinthians, que foi o que o Corinthians esperava. É porque esse tem sido padrão. Mas hoje foi fora do padrão até para o Corinthians, que costuma ter resultados melhores do que as suas atuações. Então, realmente, eu acho que assim, é o caso... Aí, independentemente de como a torcida está se sentindo ou não, aliviada, contente, qualquer que seja o adjetivo, esse é o caso da direção agir. É diretoria de futebol que tem que falar... Ô, Vanderlei, peraí, peraí, vem cá. Você falou isso porque você realmente acredita... Que essa foi a estratégia correta, que o Corinthians fez tudo como devia fazer, que as coisas andaram direitinho, era isso que você tinha planejado. Você acredita mesmo nisso? Porque se você acreditar mesmo nisso, temos, temos um problema. Um
3: problema. O, o comportamento do time é assim, é porque, porque quando ele falar, não quero falar em futuro. O problema é que assim, se, como disse o Jean, se, se ele estivesse falando uma coisa da boca para fora e lá dentro ele entendesse o problema, que problema. trabalhasse para corrigir, ótimo. A gente já cansou de ver técnico que faz um discurso para fora e um discurso para é. dentro ponto que, assim, quantas vezes esse cenário aconteceu? Porque qual que é a diferença do cenário de hoje do Morumbi? A diferença do cenário do Morumbi é que a bola, ent a bola é isso, entrou mais vezes. É a única diferença. Porque a postura, os erros do time foram os mesmos. A incapacidade de sair de trás foi a mesma. A incapacidade Com de São um Paulo conseguiu defensiva. atacar um pouco no final é, e deu trabalho. Deu é, uma bafa no
1: final é, é, porque é. precisava é, é. do gol. É, é. Foi pior o jogo do Corinthians do é. que
7: foi Ele não não precisa corroborar. Se ele quer fazer uma defesa institucional do seu trabalho, é que eu repito, é o que o Jean fala. Eu acho que cada vez menos a aderência a esse tipo de discurso. O torcedor do Corinthians está cansando também. Uhum. A gente acompanha, a gente conversa, está cansando desse papo de que está tudo bem. Não está tudo bem. Quem olha sabe o sofrimento que foi. Sim. O jogo só ganha os contornos e histórias que a gente abre aqui o programa falando pelo sofrimento que foi. E, e o campo diz que não deu certo. Por mais que ele queira falar, não, o campo não deu certo. Não começar com Wesley, não deu certo. Começar com o Romero, não deu certo. O Renato Augusto, de falso 9, não deu certo. O Juan, onde começa, e o Rojas, onde começa, não deu certo. Então, assim, está tudo gritando muito. O primeiro Sim. tempo é um amasso em que pese ter qualidade dos estudiantes. Mas ele propôs, em algum momento, ter o Renato para travar a bola. A bola não chega para o Renato nem fazer o pivô. O Renato joga de costas, não joga de frente. Então, tudo que ele se propôs a fazer, deu errado. Ele pode falar o que ele quiser na coletiva. O campo está gritando outra coisa... E o torcedor que ali no início, ah, o Lucha, não sei o quê, aí vamos lá, o Lucha... Esse torcedor já ficou um pouco para trás. Quem está enxergando o time já não compra esse barulho há muito tempo. Quem está vendo o sofrimento vai tentar entender o porquê de tanto sofrimento. Então, ele pode continuar falando, só que cada vez menos essa coisa vai colar. E só uma coisinha que eu acho importante esclarecer, porque ele tenta minimizar o um fato... A pergunta do Vessone, é chover no Morado, ela é muito pertinente. E que bom que ainda tem a gente que faça esse jornalismo não teme, não, tá né? Porque sabe que vai apanhar ao fazer essa pergunta. Porque a pergunta, porque pergunta, pergunta é. dele ela é muito direta. Cada vez menos a gente tem a oportunidade de interpelar os, os agentes da notícia. Ele pergunta sobre um problema do Vanderlei Luxemburgo com Bruno Maziotti, que é o coordenador do Núcleo de Saúde. Ele não nega. Teve esse problema. Então, assim, até para o torcedor entender como é que a comissão técnica não está falando a mesma liga de quem cuida do Renato, que é o principal jogador do time. Exato. Porque o Renato foi para um jogo que o Maziotti não queria que ele fosse, o Luxemburgo discutiu, então o clima não é bom. Então, até para trazer à luz o que o Luxemburgo não vai falar, porque Sim. ele é um
3: Só um parênteses, é um profissional que trabalha com o Renato, ó. É, há um e tempo, que conhece é... também
7: um pouquinho de Corinthians, e é. não por acaso está respaldado nessa briga, a pergunta é mais do que pertinente. Ah, é ácido? É um momento que se tem. E que bom, porque o torcedor que fica, ah, mas está dizendo que tem crise. Não, não. O Luxemburgo confirmou que tem um problema. Ele tratou como algo normal do dia a dia, aí ele dá o peso que ele quiser, mas o fato está ali. Então, é outra coisa que a gente precisa pensar daqui para frente. A presença ou não do Renato, que é algo fundamental para esse time, passou a ser um problema interno. E uhum. se sabe disso agora porque alguém que cobre muito bem o, o clube trouxe essa informação e o Vessoni estava ali no papel dele, acompanhando o time, o Marta o Zupac, ele ali, fez a pergunta, ele confirmou. Então, é querer desmerecer o, o mensageiro ali de um problema que existe. Então, ele tenta desmerecer, minimizar o problema interno, o problema do campo, o, todo o problema que se vê, só que assim, está começando a ficar claro que tem um problema ali também de trabalho. E eu acho que isso incomoda. Se você ouve... é isso que faz ele reagir, não é a pergunta Se você ouve essa entrevista tá do Vanderlei Luxemburgo, claro a impressão, ali, a impressão que você
2: tem é que o Corinthians joga quase sempre muito bem.
7: Mas eu acho que cada você vez menos estão dele e não esse no campo. cada vez é, então,
2: menos é, é óbvio. Esse é óbvio, eu vou repetir pela terceira vez hoje. O Corinthians tem um bom time, o Corinthians deveria jogar um futebol muito melhor do que joga. O time foi mal escalado. O Romero é colocado do lado esquerdo, onde ele tem que ser uma válvula de escape se você for jogar no contra-ataque, para você ter, o Corinthians não tem nenhum contra-ataque no jogo. Nenhum. Zero. Zero. Eu pergunto por que zero. o Romero foi escalado. E talvez para ajudar a proteção do lado do sim, sim. Fábio Santos. Foi exatamente desse lado que o estudante não aconteceu isso as melhores chances. O Renato, que é um eu acho construtor. que ele apostou
7: em velocidade, ali, Então, mano, não tem mas nenhum aí... contra-ataque. É, não tem nenhum contra-ataque. Não nenhuma contra coisa nem outra.
2: Aí você tem o Renato Augusto, que é um cara que constrói bem o jogo, o cara que acha o passe, o cara que acha a finalização da área, o cara que coordena o jogo quando o time tem a bola. Você mata isso no meio campo Jogando ele adiantado, ele não vem, não tem saída de bola. O time nem tenta sair jogando. É chutão para frente, mas não tem um centroavante. Vai ter que o Renato trombar, vai ter que o Romero trombar, é para disputar o a bola Renato por cima. O Renato já
0: conversou com o Vitor, lembra da conversa com o Vitor Pereira para não utilizá-lo mais porque não estava dando certo. Então Ele acho ali que a questão aí, aí já acho não que... funcionou em pra pra tem é. dois pontos Se o Vitor relações... também não
1: funcionou. A escalação, a escalação do Corinthians e ao é que foi o jogo. O primeiro ponto é e isso eu digo assim há um bom tempo e desde a época do Vitor Pereira que realmente não consigo entender esse desperdício do Renato como centroavante. Até a própria insistência que o VP teve com o Renato ali, naquela posição. Eu entendi naquele momento, como o Corinthians não tinha o centroavante, ele dizer, vou tentar o Renato Augusto. E ele tentou o Renato Augusto, como tentou na época vários outros nomes. E ninguém deu certo. Mas assim, se ninguém vai dar certo lá na frente, você não pega o melhor jogador do time e coloca ele isolado claro. lá. Então esse, para mim, é um ponto que, que é, assim, não deveria ter muita discussão. Esse não vai ser o cara que eu vou utilizar como falso 9, se eu não quero ter o único 9 que realmente atravessa uma fase terrível. Ok, escolhe outro, escolhe outro, escolhe o Wesley, escolhe não, quem exato. quer que seja para deixar livre lá na frente, para puxar um contra-ataque, para ter velocidade, esse outro vai inclusive, com a juventude do Wesley, por exemplo, vai inclusive é, conseguir voltar mais para te ajudar na marcação, brigar segurar, aí, bolas, segurar a bola na frente. Exato, é. então assim, eu não faria isso. Porém, e aí, acho que a única coisa com a qual eu concordo no Vanderlei na entrevista, a gente precisa olhar para os méritos do adversário, claro. para o que foi esse time do Estudiantes, para como jogou, para como brigou por toda a bola, e acho a que... Ali ele lê
7: bem, troca muito é, esse movimento, é, é, pra... isso ele deu bem. Exato,
1: Era porque o Vanderlei ele sabe, ele sabia muito disso tudo, leitura de jogo, mudar o jogo e tudo mais, enfim, eu não vou nem entrar, mas a gente já gastou muito tempo com o Vanderlei. O que isso isso ele tem?
2: Conhece Agora, o jogador que tem talento, isso tudo ele conhece. Eu,
1: eu só acho que assim, ainda que ele tivesse ele começado de maneira diferente, é muito provável que a pressão fosse muito parecida com a que foi. E é bom que se diga, ele faz as duas substituições no intervalo do jogo, coloca o Yuri, traz o Renato, tira o Juan, muda o homem pela esquerda ali, o, o Romero pelo Wesley... E os 15 minutos do segundo tempo são exatamente iguais é, ao primeiro é tempo. aqui é que não saiu o gol com, com dois minutos. Exatamente. Mas foi exatamente igual. Por isso que, na minha opinião, o, o arrefecer da pressão, a diminuição da pressão do estudante, ela tem muito mais a ver com uma questão física do adversário, que não tinha como jogar 90 minutos daquele jeito, mas jogou 60 Jogou 60 naquela intensidade absurda e muito graças a esse aí, o Cássio, é, o Corinthians está é, na semifinal da Sul-Americana.
3: Agora, acho, acho também que nesse tipo de jogo... Tem coisa que não tá dando certo, você não precisa esperar o intervalo. Sim, é verdade. Hoje ele, cara, hoje ele podia, com 25, 30 minutos, já ter desfeito a escalação. Ou mesmo com a mesma formação, tentar algo diferente, puxar o Renato mais pra trás e colocar outro jogador ali um pouquinho mais avançado. Enfim, ele tinha muitas possibilidades. E ele, ele, ele pagou pra ver, né? Ele deixou queimar até o final do primeiro tempo, contando com, basicamente, a sorte da bola não entrar. E a sorte ajudou. Porque num, 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 hoje, sim dá pra falar... O Corinthians foi para os pênaltis pela, pela sua competência. Definitivamente não. Né? E, e, e ele falar que contava com a estratégia de ir para os pênaltis também, isso aí isso é, isso é rir da cara do torcedor, né? É isso, é, 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 isso, é isso que é difícil de engolir, Mas isso,
0: né? mas isso é uma coisa que, é, é se você olhar dois momentos da coletiva, é uma contradição. Porque ele fala, é a estratégia de ir para os pênaltis, mas ao mesmo tempo ele diz que não adianta treinar, né? Vai... Então, o que de acho de estratégia é, também é de contar? Treino, é, 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 é basicamente ah, contar, só, contar com o caso. Só assim, é. o,
1: o Pedro também chama atenção. É óbvio que adianta treinar, que é importante treinar. Tem que treinar. E, eu acho que o que ele quis dizer aí nesse caso é que, de fato, o treinamento, você estar tecnicamente preparado e acostumado a bater pênalti. Ajuda. Ajuda, mas eh, talvez tenha uma parcela menor do que a parcela... Aliás, vou, 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 vou cometer uma inconfidência aqui. Ah, fala, vou, Gil. Claro. Enquanto a gente via aqui a disputa de pênaltis... Você vai falar o que eu tô pensando. A começar a disputa de pênaltis, teve um colega nosso que falou aqui, cara, eu não servia para ser jogador de futebol mesmo. Tendo essa galera pular e ir atrás do gol, eu ia pipocar na hora. E eu acho que é isso. É, é, essa frase do nosso companheiro é que é que é, talvez simbolize aquilo que o Vanderlei quis dizer, que é... A questão psicológica, a questão do, do quanto você está tranquilo e confiante para bater, talvez tenha um peso até maior do quanto você está batendo direitinho os pênaltis na, 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 nos treinamentos. Mas o então. treinamento não eleva a tua confiança. Não, Lógico. é claro que treinamento é importante. Eu não estou discutindo a importância do treinamento. Mas eu, eu entendo que, de fato, a questão é, psicológica na hora de uma cobrança de pênalti talvez conte até mais do que você está preparado e acostumado a chutar e bater no cantinho ou no ângulo, onde quer que você bata o seu pênalti. Eu tô... Até porque, senão, assim, está é... É... muito fácil a gente bater no Vanderlei, entendeu? Hum. Assim, realmente, é... são entrevistas lamentáveis, toda, todo é jogo, bom. depois de toda a partida. E é uma pena que seja assim, eu digo porque... Foi um dos maiores técnicos que eu vi trabalhar
3: no futebol Amém. brasileiro, sem sombra de dúvidas. Mas ele não é sombra desse técnico ah, que ele e foi e que continua tendo grandes chances muito mais do que os trabalhos recentes sugerem que ele mereceria, né? Ele 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 Ter tá uma treinou, oportunidade, treinou ir, né? Quem poderia imaginar? É. Aliás,
0: um companheiro nosso, tava outro mim na... ou mesmo? É, não outro. Estava <risos> falando para mim na redação o seguinte que tem muito a ver com o que você falou, Bruno. Você hum. falou
1: o quê? Então foi o Birner, companheiro. Não,
0: não, não, não foi o Birner. <risos> Mas o Birner falou aqui agora há pouco que o Corinthians ele tem um time para ser muito melhor do que ele é, para apresentar um futebol. É muito muito melhor. melhor do que ele apresenta. Nosso companheiro falou assim: William, você lembra na época, rec... agora claro, recentemente, que o, o Palmeiras? O... Porque foi recente, né? que o Luxemburgo treinou o Palmeiras, uhum. pois é, era sofrido de ver. Esse companheiro só pensa, no né? só pensa no Palmeiras. Alguns, Palmeiras, alguns meses depois, Luxemburgo o, aí, o
2: Luxemburgo sai o Palmeiras foi campeão
6: da
0: Libertadores. Aí o Luxemburgo é campeão paulista, aquele jogo horroroso, aquelas duas finais horrorosas Sim. contra Dimas o Corinthians. Dimas sem público. Terrível, terrível, terríveis tecnicamente. E aí começa o Brasileiro, perde um jogo aqui, outro colar, perde pro Curitiba, cai o Luxemburgo. Com o mesmo time, o mesmo elenco, esse mesmo elenco que jogava... Nossa, a gente olhar e falava Não, muito abaixo do que pode. Esse mesmo elenco foi campeão da Libertadores.
2: E depois, de novo, campeão Libertadores. Sabe por quê, William? Eu, eu fico com a impressão que as pessoas vendo os resultados... na Copa do Brasil, me lembra aqui o Os resultados do Corinthians na Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, a gente perde muito pouco com o Luxemburgo no Campeonato Brasileiro. E vendo o Corinthians avançar, chegando a uma semifinal de torneio sul-americano, que às vezes a realidade do que esse time pode jogar vai ficando mais distante, porque ela vai sendo maquiada por resultados. O uhum. que porque acontece mexer, no né? esporte e futebol. E é futebol. E esse time é muito melhor do que isso. Há uhum. pouca, pouca disposição
7: em mudar em função dos resultados. Eu acho que tem um pouco ali. Eu acho
2: isso. que é muito a negação do Chegouro
7: vamos, é... vamos, vamos supor que seja o
3: Fortaleza favorito para avançar, tá? Contra o Corinthians? Se o Corinthians não, entrar não, desse não, jeito... Contra o América. Ah, contra o América ou contra o Corinthians? Não, contra o contra, contra o América eu digo. e contra ah, o Corinthians. contra os também. dois. então, não, mas eu digo, é isso que, é aí que eu quero chegar. É. Se, se achar que não precisa mudar nada, se entrar desse jeito no Castelão, com o Castelão lotado, com o Fortaleza organizado como é e o, e o Fortaleza é muito melhor treinado que o Corinthians, individualmente. mas não tem jogadores melhores. É, então esse é o ponto. mas não, é não muito melhor melhores, treinado. Sim. se entrar desse jeito, seja, sabe, vai vai tomar sufoco. Mas é, é, é isso, mas você,
0: Mas aí, mas aí o, o quem corrobora com a questão só do resultado, da classificação, vai lá você e você fala assim: é, contra os estudantes tomou um baita sufoco, vai é passando. Mas tá bom, mas não vai passar, né? Eu é. só é. Acho...
1: acho que uma hora não vai dar certo. Mas eu, eu só acho que a gente tá, assim, A gente não pode discutir o, o desejo. Ainda que as entrevistas do Vanderlei sejam essas, uhum. a gente não pode discutir o desejo do Vanderlei de fazer mudanças. Porque senão, assim, a gente está negando as próprias mudanças que ele tem feito. Na hora que ele tira o Yuri Alberto do time e coloca o Renato Augusto para jogar na frente, é, as mudanças que ele já fez na defesa, com o Bruno jogando na lateral direita, tirando o Fagner que num outro momento era titular. É, então, assim, acho que essas mudanças, elas têm sido feitas. A questão que a gente tem que discutir, ou deveria discutir, é... Ele consegue? Ele tem a capacidade de fazer o time jogar mais? Porque eu não acho que ele não queira o que ele acha que não dá para esse elenco jogar mais. Se ele achasse isso, ele não mudaria nunca as escalações, ele não mudaria nunca essa, essa formação, a maneira do Corinthians jogar e essa maneira ela, ela já mudou desde que ele assumiu em alguns momentos. Então eu acho que o Corinthians muda, mas não melhora. Muda, muda em peças, muda às vezes em desenho, mas ele não melhora. Não é um Corinthians que tem evoluído, não é um Corinthians que a gente veja uma sequência de três ou quatro bons jogos. Isso não acontece. O Corinthians teve sim uma sequência de mais de dez jogos sem derrota, mas quatro jogos em seguida bons, isso não aconteceu. E a pergunta é, o Vanderlei tem a capacidade de tirar desse elenco aquilo que é praticamente unânime que esse elenco pode jogar mais do que isso? Não estou, de maneira alguma, defendendo uma troca de técnico, tá? Sim, sim. Só, só que acho que assim, eu acho que por uma próxima temporada, se a, se a coisa seguir nessa toada e mesmo que você conquiste um título jogando partidas como o que o Corinthians jogou hoje, o clube deveria sim, aí para uma próxima temporada, pensar numa troca de
2: treinador. É porque, assim, eu, eu acho o Xemburgo um cara que conseguiu, vamos falar desse trabalho dele, identificar jogadores jovens... É, trabalhar alguns jogadores talentosos, ele não só dá oportunidade, como ele vai melhorando os jogadores, mas eu sinto muito a falta, inclusive nas entrevistas, de explicações sobre as ideias de jogo. Então, por exemplo, quando ele faz o time jogar recuado contra o Goiás no final de semana, em casa. Ou hoje, por exemplo, quando ele sabe que ele vai ter menos a bola. Porque ele não trabalha para ter mais posse de bola, porque ele não trabalha para fazer a saída de jogo. Com o Renato adiantado e o Romero, o que ele pretendia? Ah, vai jogar mais recuado? Como ele pensa que essa bola vai chegar à frente? Quem vai fazer esse passe? Qual é a movimentação para fugir da movimentação do estudiante, da marcação do estudante que é uma marcação alta? Tem muitas perguntas óbvias sobre futebol que os treinadores hoje em dia respondem. Uhum. Gostam de uhum. falar do jogo de futebol, sejam os treinadores mais mal-humorados, como Abel Ferreira, sejam aqueles que são mais políticos, como Dorival... Todos eles falam, os estrangeiros falam. Explicam, né? Explicam, Explicam. as escolhas, é A isso. minha impressão, Jean, é que as escolhas são aleatórias. Aleatórias. Então ele acha que o Renato, se a bola chegar lá na frente, vai ter chance de definir uma jogada melhor do que o Yuri Alberto, porque o Renato é mais frio. E talvez essa, essa lógica tenha algum embasamento. Mas como a bola vai chegar? Em quais condições? Não adianta mudar o nome desse nome da postura.
3: Essa aqui é a questão. Eu, 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 eu entendo Correndo. o que você quer dizer, já. Quer um quer dizer ele está tá inquieto, outro. ele está mudando isso, e tal, assim. mas você olha para o então. campo, a, a, a postura, a atitude, a, como é que o Corinthians sai de trás? Como é que o Corinthians organiza? Como é que o Corinthians bate o tiro de meta? Como é que o Corinthians uhum.
4: supera, e aí, e aí supera pergunta, a
3: pressão? Ah, então. e aí eu me é pergunto isso. se como? a
7: ausência de resposta é. tem a ver com, uma, com a impaciência já de um, de um veterano no Luxemburgo uhum. ou se tem a ver que ele não tem essa resposta e não orientou. A gente fala muito em lançar jogador e potencializar mas jogador. Mas ele falava
2: disso em outros tempos. Pois é, isso que é por isso é, que minha, eu, eu reluto a minha um pouco.
7: O é Jean, às vezes, eu vejo que ele sempre tenta puxar essa marca da, da, da pedrada no luxo, porque ele tem uma história. A gente já viu ele falando de bola. Então, gente, muito. Só que, por exemplo, hum. tem muito tempo que a gente não vê falando. A gente fala muito, e eu acho que esse debate é interessante do, do jovem, né? Hum. Não, porque o Luxo identifica, no Palmeiras, ele lançou. O, o trabalho do jovem para mim ele tem muito do identificar, lançar com o respaldo, e você potencializar. A impressão que eu tenho é que é um lançamento que ele faz, porque é do padrão, tira quem está mais experiente, ou quem tem mais idade, que não... mas o, o tal do potencializar, ele, ele tira potência para mim. O Zé hoje, o Zé no comentário, uhum. ele, até, ele até pede a palavra ao Paulo Andrade, aí ele estava comentando, que é na hora da substituição do... do o Moscardo. Moscardo. Uhum. E eu acho que aquilo ali ilustra muito, porque o Moscardo sai, não faz uma boa partida, só que o que, que a gente tem visto, de potencial, tem visto de potencial desse jogador até aqui? Jogador de muito potencial. As notícias que o Corinthians quer fazer isso a maior cara, essa bagunça que a gente não identifica como a bola vai chegar no Renato, como é que você pode cobrar alguma coisa esse menino inserido nesse contexto que foi o Corinthians já atropelado Sobrecarregado
2: amassado. do lado esquerdo, sem marcação então, ajuda então, e sem saída de bola para ele tocar na bola então com os pés. não vai, não vai virar para
7: mim depois e falar, porque eu lancei o Moscato, o que você fez ali? Como é que fomos potencializando esse jogador? E o Zé bate muito nessa tecla naquele momento da substituição e é isso que quem teve ali, não adianta agora estar tá trocando porque não jogou, porque é novo, porque sentiu lá pra lá, não é isso. Eu discordo de sentir o La Plata. O Corinthians não tinha um desenho para que esse garoto pudesse é. minimamente jogar. Aí eu questiono essa coisa de identificar, lançar. E potencializa como? Hoje ele tira potência de muita gente do time. Você vai dizer que o Renato é mau jogador, que o Rojas é mau jogador, que o Juan não pode entregar. Só que aquilo ali é uma salada de fruta. Tanto que ele tem que pegar no segundo tempo e.
2: Cara, com todo de respeito, tarde, um time, o tarde time tarde. que tem Veríssimo, Gil, é isso, é o Rojas, que a gente fala. De Moscardo, Maicon, Renato Augusto, é o seu ponto, é ele não isso. consegue então, ter mais a bola para então, esfriar o jogo, evitar 30 finalizações? Isso.
7: Não se potencializa. Ah, não não consegue? Aí, aí eu fico nessa, nesse, nesse dilema, porque o Jean fala, não é possível, ele já falou tanto de bola lá atrás, mas não é possível também que esses caras que já falou tanto de bola lá atrás e se nega a falar hoje, olha para essa escalação vamos lá de novo, vamos lá, Bennett aqui. A inicial. O Cássio não precisa falar.
2: Estou bem se é certo ou errado.
7: Gil, Veríssimo, Fábio. Aí você tem o Moscardo, o Maicon acho que desatento no primeiro lance, mas o Maicon bom na outra partida. O Rojas, o Juan, Romero acho que poderia ser uma outra opção. E o Renato, você não consegue potencializar nada aqui? Entendeu? Você vai é, só, puxa, naquela, só naquela do eu sabia
0: que o que o estudiante
3: é ia fazer, eu, eu classifiquei eu o e o projeto foi entregue? Eu, eu sabia é que é que o que o estudiante ia fazer e tomei 30 finalizações. É, é, como é que não como Não é atualizou nada, isso? é
7: complicado. Eu acho que. Eu, eu entendo muito o ponto do Jean também. Cara, esse cara já falou muito de bola, ele já pensou muito jogo, ele já leu demais. Ele já...
1: É, eu reluto de acreditar que seja completamente aleatória a, a escolha de um jogador ou de outro. Pelo histórico do Vanderlei...
2: Aleatório entre aspas, eu falei, isso. Que... podia
1: ser. É, por mais que, assim, por mais que, de fato, a gente não veja nada de positivo quase no trabalho, eu reluto a, a acreditar que seja aleatório, porque nem que seja coisas baseadas no que ele pensava antes. Ele pensava muito o futebol. Ele era um cara inovador, ele era um cara que encontrava soluções que ninguém estava pensando. Então, ele pode não. ter as ideias dele. Eu acredito que, quando ele escolhe o Renato, ele, ele teria até, e já disse, para mim não faz sentido nenhum porque você perde no meio campo o principal criador do time, quer dizer, se é para tentar achar um falso nove e procure outro, mas ele poderia até buscar alternativas e dizer é o seguinte, a gente, sabendo da pressão que, que o Estudiantes ia... Estou dando um exemplo, tá? Sim. Sabendo da, da pressão que o Estudiantes ia botar na gente, quando vinha para cima, a, a figura de um centroavante ali mais diária não se faria necessária, eu pensei em ter mais gente no meio campo, nosso ataque ia se basear... Pelas, pelos lançamentos nas bolas longas para os jogadores de lado, né, para o Romero de um lado, para o Rojas do outro, embora o Rojas não tenha essa característica né, de tanta velocidade, mas ele, ele poderia encontrar alternativas, justificativas, ele poderia falar sobre isso. Agora, o que me parece é que aí tem um outro problema, que não é só o que ele está vendo em campo, o que não está vendo em campo, as soluções que ele busca ou que ele não busca. O problema é que em entrevista coletiva o Vanderlei Luxemburgo entra para se defender e a melhor defesa nesse caso na coletiva é uma defesa que ele não faz em campo ultimamente que é atacar Sim. então pro Vanderlei Luxemburgo na entrevista coletiva a melhor defesa é o ataque e ele sai dando porrada em caras que fazem perguntas completamente pertinentes que seria interessante ouvir o Vanderlei respondendo ele não responde nada é o que disse o Binner, ele não fala absolutamente nada sobre o jogo e aí fica difícil dele convencer o torcedor das coisas eventualmente positivas ou de que pelo menos as ideias que ele teve antes do jogo é isso. fariam sentido. Porque ele poderia convencer disso. Que esse jogo foi péssimo, Sim. é muito claro para todo mundo. E ele é. pode falar o que ele quiser e ninguém vai se convencer de que o jogo do Corinthians foi bom. Mas ele poderia convencer o torcedor do que motivou ele
2: a ter uma escolha ou outra de escalação. Até porque os treinadores às vezes têm boas ideias e elas não funcionam. O Exato, jogo às é normal. vezes desmente uma boa ideia. Isso acontece diversas vezes no futebol. Então, se ele explicasse essa boa ideia, para a gente entender, olha, eu coloquei tal jogador aqui, por isso, eu acho que a característica do Romero se completa bem, com o Juan chegando um pouquinho ali mais por dentro, o Renato sai da área, entra tal jogador e o estudante se marca desse jeito, então eu queria conferir esse Não funcionou perfeito, ele não precisa nem dizer que não funcionou. Só explica a ideia, mas não tem essa explicação. Então, às vezes, eu acho que ele vai tentando, 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 pensando na característica individual do jogador, numa situação que pode eventualmente aparecer no jogo, mas que a própria equipe dele não cria essa situação e que podia criar porque tem jogadores para isso. Porque o Corinthians não tem individualmente um time pior que o do São Paulo e não tem individualmente um time pior que o Estudantes. Mas as duas últimas atuações em mata-mata, quando os jogos foram grandes e decisivos, foram muito as, abaixo. As
0: atuações coletivas, onde entra aí o dedo do treinador. A gente vai fazer um intervalo, portanto, o Corinthians passou. Não parece, você que ligou aqui, a gente critica, não parece, mas o Corinthians passou, passou. É que teve muitas dificuldades. Quem ligou dificuldades. quem ligou no início. É, quem ligou no início até Ixi, achou que tal, mas tá aí bom. a gente precisa, né, festejar um pouquinho de água no mídia. jogo, porque precisa fazer análise aqui do que aconteceu no jogo contra o Estudiantes. você achar que tá ruim, eu falo que tá tudo bem na Mas vez. o Corinthians passou. Não, não, tá complicado, tá complicado. Jogou muito bem. Vê,
2: né? Jogou bem? Não, vou falar, jogou muito bem e devia ter goleado o Estudiantes. Você quer que eu fale? Eu? eu Tá, tudo ah, bem. Eu calma, Bíner. Tá,
0: bem Você quer que eu fale isso? que o Gil fale. Ah, não. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar isso. Tô falando isso porque foi um dia de críticas ao Corinthians. Mais um dia de críticas ao Corinthians, apesar da classificação. E a gente tá aqui pra isso. Vamos pro próximo bloco? Daqui a pouquinho tem o Internacional classificado. A próxima fase da Libertadores da América, sim. Enervalência 3, Bolívar 0, né, no agregado. A gente volta já.
6: Acho que fizemos um, um jogo muito bom. Do início, ele su, subieron muito a linha e, e custava sair. Mas depois começamos a, a encontrar eh, o espaço, o, a gente de ataque que, que estava liberada. E, e, bueno a verdade é que se, lembro que só o tiro fora da área, não, que foi a manos do Chino, depois não sofrimos, mas... É, é liberta e sempre tem essa sensação de que quer matar o jogo, O torcedor, acho que está iludido, por, sobre todo, aparte de por, por estar em uma distância que ainda não nos damos conta de lo de, de que estamos fazendo e de onde estamos, não? porque acontece tudo muito rápido. Tem que disfrutar hoje, amanhã, por tarde, já estamos novamente dando entreno para, para preparar o jogo de sábado, pero mas o grupo merece, pelo menos hoje, até o próximo treino, disfrutar, porque estão fazendo um grande esforço e jogando bem a bola. ¿no?
0: Muito bem, olha só o Ener Valência, hein? Quatro jogos, quatro gols. Jogos pela Libertadores. Aliás, pelo brasileiro não tem gol do Valência, é só pela Libertadores mesmo. E esse só, entre aspas, hein? Chutes por jogo, ele é o primeiro. Chutes certos por jogo, ele é o primeiro. Chutes até marcar, ele é o terceiro. Minutos até marcar, ele é o primeiro. Ações na área rival, ele é o primeiro. 3x0 para o Inter no agregado contra o Bolívar. Os três gols do Valência. E teve aquele gol importantíssimo contra o River Plate. É bom sempre a gente lembrar. Lá na Argentina, na derrota por 2x1, o gol foi dele. E é impressionante como o Ener en Valência. Ele é, uma flecha, ele é uma flecha, né? Impressionante. É. Uma bola na frente sobra pra ele e vai lá. Como ele tromba, como ele briga, como ele dribla, Eu como ele finaliza é. bem. Exatamente, como ele finaliza bem, como ele lê bem o jogo, como ele raciocina bem, como ele se posiciona bem.
3: Atacante, atacante. Que
0: contratação do Internacional? Atacante
3: é. nível Internacional, nível Copa do Mundo, nível futebol europeu. O, o, o Inter, melhor que qualquer outro time brasileiro, mudou de cara na, na, na janela de meio do ano. Totalmente. Pelas uhum. contratações, né? Você, você, você se qualificou no ataque e no gol, em posições absolutamente cruciais. E o Rocher, para variar, brilhou. Não que fosse fazer diferença o gol do Bolívar, mas,
6: mas só para a festa ficar fica... fica bonita no é. final
3: também, para ele brilhar de novo. Bom, o que ele fez contra o River, não preciso falar. E acho que acima de tudo isso, né, o torcedor do Inter estava vendo é, o Inter no primeiro semestre, a, a, as eliminações contra equipes muito inferiores, a, as atuações. Agora, é claro que o Inter está sofrendo no Brasileiro, mas é, é, é a questão do all-in, do risco calculado também. Você sabe que você tem uma chance aí, você está agora a três jogos de um terceiro título de Libertadores, você tem que abraçar essa chance com, com tudo que você tem. Mas acho que principalmente ir para o estádio, ver um time que joga com gosto, com coragem, com faz um gol quer fazer o próximo quer dominar o adversário que é imprevisível. quer sufocar o adversário é, tá legal ver o Inter sabe o torcedor não vai só com a expectativa de ver a vitória ele vai ele vai sair satisfeito com o que o time vai entregar para ele como desempenho né? e, e no final das contas acho que tem 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 tudo a ver com o um clima
2: muito legal que pareceu ter no você Verão pega hoje. o treinador que chegou há pouco tempo bem menos que o Luxemburgo contra o River para classificar uma pressão muito forte em saída de bola um jogo muito agressivo, tornando o um jogo desconfortável para o River Plate. Vai pegar o Bolívar. A Bolívia sabe que não dá para fazer a pressão. Uma estratégia diferente, um jeito de jogar diferente, o time mais recuado, se adaptando ao que é o jogo. Hoje, um time fazendo uma pressão não na área do adversário, mas deixando o Bolívar receber a bola e fazendo uma pressão ali, uns 15, 20 metros à frente da linha do meio campo, porque o treinador tem a leitura do que o time adversário faz Sim. e consegue, com Pouco tempo de trabalho, colocar algumas ideias bem interessantes que são adaptáveis à necessidade da equipe. Privilegiando as virtudes dos seus melhores jogadores, porque o Valencia joga onde tem que jogar. A partir do Wanderson hoje... Lembrando que antes da troca de técnico, não vinha jogando onde devia jogar, Aliás, exatamente, bizonhamente, exatamente. vinha jogando de lado. Aberto.
3: Né?
1: É.
2: É, com o Wanderson jogando muito hoje. E hoje, o Wanderson se destacou, atua no mesmo nível do Valência para mim, mas no próximo jogo pode se destacar o Maurício, no outro vai ser o Patrick. É. Então o Inter tem um, um, um belo elenco. Ele joga o futebol próximo, nesses jogos mais importantes, do que o elenco realmente pode produzir. Se olhar o tempo de trabalho, então... Mais ainda. Então eu acho que é uma classificação para ser comemorada. O jogo de hoje, obviamente, o Inter era favorito, depois de vencer na altitude, mas era um jogo perigoso. O Bolívar é pior que o Inter, mas não é um time bobo, não é um time ingênuo. E como disse o Léo, o Inter vai pegar o Fluminense ou Olímpia, a tendência é que pegue o Fluminense, não tem favorito. Sendo depois o Fluminense disso, decide em casa. Final da Libertadores, é. um jogo em casa, um jogo, um jogo único para decidir quem vai ser campeão no Rio de Janeiro.
7: Sendo o Fluminense, o Inter decide em casa. Só o Léo e o Vitor já destrincharam, o que é esse Inter. Mas tem outra coisa que os jogadores falam muito na sede de campo. Quase todos falam a mesma coisa. Que era uma questão de... Não queriam se lembrar muito da vantagem de lá. Que tinha que fazer o resultado aqui, uhum. que era uma questão de postura. E que o Cude batia muito nessa tecla. E Eu acho que vai chover discussão do Inter no Brasileiro, o Inter da Libertadores. Será que a campanha do Brasileiro... E está muito claro para esse jogo de hoje que é outro papo. É. E eu acho que tem uma questão de convencimento. Quando o Vitor fala de três ou quatro formas ali de vencer e de se comportar, dependendo do adversário, dependendo do que o jogo pede, tem convencimento, tem você entender que o cara te pediu aquilo, ele funcionou. Você vai mobilizando. É um Inter que, para mim, talvez tenha tido os dois principais desafios do ponto de vista de, do que se esperar. A altitude do Bolívar era um grande bicho papão entre aspas, não Sim, uma, é. um monumental, uma Bolívar, era um perigo mas era algo que todo mundo olhava com susto e, o Bolívar e deu muito trabalho, né? o River lá. nas oitavas. É isso. Então você chega numa semifinal, num outro papo, um outro tipo de trabalho, e dá muito bem para você virar e falar, ó, não, não é o Inter de fase de grupos, não é o Inter de brasileiro, não é o Inter de primeiro semestre, e, e qualidade é inegociável, quando você fala do Ene Valência ah, nossa, quatro gols do, do Inter na Libertadores, ele já fazia isso na seleção, ele já fazia isso onde ele jogava em alto nível e Europa, então aqui, é, quando você vai atrás da qualidade, é muito difícil, e a qualidade não é o cara que está vindo se aposentar, o que quer ser feliz no Rio Grande do Sul, não, não, ele chega dando podendo dar muito. Sim. E ele entrega um time muito bem ajustado. Agora, eu acho que vale uma menção ao Alan Patrick, porque a gente vai falar de muita gente, de é, janeiro Que também voltou Rocher. a
0: jogar bem, desde o jogo anterior.
1: E
7: é um cara que, dá pra dizer, que comeu um bifezinho menos saboroso e que agora talvez já começar também a entrar nesse pacote do Ele é acima, da, Kudê, média. Não, Sim. Kudê, Sim. Reforces, acima da média. Do Cudê, de reforços. E mantendo esse nível. O Alan Patrick vai ser lembrado por muitas coisas. O Eren não estava antes, o Rocher, o, os outros jogadores, o Cudê... Mas o Alan Patrick ele precisa ser valorizado. É uma, é uma cara de, desse Inter, mas mais e na é boa.
0: Ainda tem o Palmeiras para jogar contra o Pereira, mas é um jogo que já está resolvido, né? Uhum, é inclusive, uhum. a gente vai mostrar esse jogo nessa quarta-feira. Na quinta tem o Fluminense. Mesmo antes desses, desses jogos, principalmente o do Fluminense, já dá para dizer que o Inter é o time brasileiro que mais evoluiu no mata-mata?
1: Eu acho assim, aí não é nenhuma questão de que mais evoluiu no Mata Mata. Para mim minha... é o
3: ponto de partida, né?
1: É, é o ponto de partida, é o que onde o Inter estava, é quem o Inter enfrentou, porque até me lembro que na época que saiu o sorteio, eu falei, cara, o Inter para conseguir chegar à final tem a missão mais dura de todos os brasileiros sem dúvida Sim. alguma, porque ok, a gente destaca ali o confronto entre Palmeiras e Atlético nas oitavas de final, que era um confronto grande. Mas o outro lado da chave parecia mais complicado. Tinha o Flamengo. Aí você falava, bom, o Inter vai ter que passar pelo River Plate nas oitavas de final. Se passar das oitavas, vai ter que pegar o Atlético Paranaense nas quartas. Era a lógica. É, e o Atlético acabou caindo para este Bolívar, que foi eliminado com bastante tranquilidade pelo Inter. E depois se imaginava a possibilidade de um confronto contra o Flamengo, embora... Acho que o Fluminense ninguém deveria descartar de antemão, antes mesmo do Flamengo ser eliminado. Qual ah, o o confronto duríssimo. Exato, qualquer um seria um confronto duríssimo. Então, assim, foi um Internacional que eliminou o River Plate. É, foi o confronto mais duro de, de qualquer oitavas de final da Libertadores. Depois, contra o Bolívar, que você pode argumentar em relação ao Bolívar, o mesmo que se argumenta em relação ao Olímpia, é o mesmo que se argumenta em relação ao Deportivo Pereira, claro, com graus diferentes, Sim. mas que é aquela história de, bom, já fizeram, já cumpriram sua missão na competição. Né? tanto o Deportivo Pereira como o Bolívar, ao chegar às quartas de final, já cumpriram sua missão na competição. Só que aí eu repito também o que eu falei depois do jogo de ida do Palmeiras contra o Deportivo Pereira. Não basta você ser melhor do que o seu adversário, você precisa mostrar essa superioridade em campo, você precisa fazer valer a sua superioridade técnica e foi o que o Inter fez hoje, especialmente até acho que assim o jogo na Bolívia ele é tão fora de, de parâmetro Sim. que é difícil a qualquer análise. Poderia ter sido um resultado pior? Óbvio que poderia. Uhum. Aí, acho que assim, a própria estratégia, foi certa ou foi errada, é difícil dizer porque, enfim, o Inter sofreu muito no jogo. Né? Sofreu, teve muitas finalizações contra o seu gol, mas conseguiu o resultado. E hoje, em condições normais de pressão e temperatura, e eu estou falando literalmente, é, o Inter precisava fazer o que fez, que foi assim, não correr risco nenhum, impor a sua superioridade técnica e se classificar com muita confiança para jogar uma semifinal de Libertadores contra quem quer que seja, muito provavelmente contra o Fluminense. Tem um minutinho, Bertozzi.
3: Não, eu acho que, que ó, dá, dá uma olhada aqui, ó, olha os nomes que estão aparecendo aqui na tela. Cudê, Rochi, Arangues, Enervalência, além do técnico, você está falando de um cara em cada setor do campo praticamente, Mais o Hugo Malho, o zagueiro que é de, de confiança do, do Cudê, que, que é mais baixo, mas ele sentiu que hoje não ia precisar tanto do jogo aéreo, então ele organiza mais saída de jogo, é, passa muito por uma diretoria capaz de identificar questões e resolver questões, né? Então acho que o trabalho da direção também tem que ser elogiado nesse momento. Né, porque acho que fez a mudança no comando na hora que tinha que fazer e atacou os problemas que tinha. Então, assim, é, quando eu falo que o Inter fez o que nenhum time brasileiro fez nessa janela de meio do ano, os resultados estão muito claros nisso aí. O, um é atacante da seleção do Equador de Copa é. do Mundo, outro é goleiro da seleção do Uruguai de Copa do Mundo, o outro é meio campista da seleção chilena, sabe, de, de competições importantes também, também com experiência internacional são caras que já, vive, já viveram de tudo não vão sentir um jogo, um jogo de Libertadores não vão sentir um jogo decisivo eles só vêm para agregar
0: né? é verdade. intervalinho a gente volta já já
7: É. É criticado
0: pelo Pedro Ivo aqui. É isso? Mas é uma crítica pela, é... carinhosa. Você sabe que é, eu gosto de é você. É pela
7: evolução do nosso canal. É Maruço.
0: Por favor. É. Exatamente.
7: Prove, prove que gosta de mim. Para de fazer as besteiras que você anda fazendo. Que isso. Hum,
0: que Nossa senhora. Eu vou te é no Antes, você Meu não está sabendo que gostou da bala, isso?
7: Você está muito ácido. Nem o professor Calçado se sauda mais.
3: É, ah, é. você está muito ácido com o professor Calçade. Né? Por outro dia. Não, não. não agora salda. a gente fez as pazes. Ah, é? Sim, é sim. Eu pedi desculpas ao professor Calçado. isso
0: é do Eu amor e da paz, Victor. Que tempo, isso? isso é Acabou? Acabou a linha de passe. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu gente. Saúde e paz sempre? A todos a to e a todos. Saúde e a a todos. paz. Nos vemos amanhã, uma da tarde? Não, depois, é
2: depois.
0: Eita, depois. nós. Eu <risos> falando,
7: antigamente tinha menção especial para o professor. Agora não, não tem mais. Deve? Crise, crise
0: no elenco. Que situação,